0: Hey, je staat op het punt om weer een episode te luisteren van de Loop Je Pad podcast. Super welkom en ik neem nog een um, intro op. Achteraf was niet um, per se gepland, maar wat er tijdens deze aflevering gebeurde, was dat ik ineens merkte, oh ja, het is wel tijd uh, om zijn naam te noemen. Um, ...de naam van de, um, he, de persoon waar het in de afgelopen twee afleveringen over gaat... ...waar ik het met Sanne heb over high uh, control groups en cults... ...en um, de naam van deze persoon is Bentinho Massaro. En waarom neem ik dit in de intro al op? Um, omdat ik bij deze aflevering ook een aantal linkjes wil... Um, zetten Naar uh, wat meer informatie mocht jij je willen verdiepen in deze leuke meneer die toch niet zo leuk bleek te zijn. Dan, uh, zijn dit, uh, um, ja, dan, dan zou je naar deze bronnen kunnen gaan om zelf nog meer te horen van andere mensen die ook over hem spreken. En dan zal het puzzeltje voor jou ook weer wat makkelijker te leggen zijn. Um, ik heb het stukje waarin ik tijdens de aflevering waar je zo naar gaat luisteren... een beetje in de war raak, omdat ik ineens denk... oh, wow, volgens mij ga ik nu gewoon zijn naam noemen... terwijl ik dat de keren hiervoor vakkundig heb proberen te ontwijken. Of, nou, niet geprobeerd, succesvol heb ontweken. Ik heb het expres ingelaten... Um, omdat dat gewoon precies zo ging zoals het ging... Um, en ik denk dat het... Uh, ja, het is gewoon een mooi onderdeel van mijn proces. Proces ook weer. Um, dus dan, dan weet je dat. Um, maar Bentinho Massaro dus. En voor uh, meer informatie um, kun je naar de show notes van deze aflevering. En dan zou je er als je wil zelf verder in kunnen verdiepen. Verder mocht je deze leuke manier volgen... Um, doe, doe lekker wat je wil. Je hebt nu mijn kant van het verhaal gehoord. Mijn informatie gehoord. Um, wat je ook doet. Um, pas goed op jezelf. En heb jezelf heel erg lief. En dan uh, komt het helemaal goed voor jou. Met jou. Um, Oké. Okay. Dan wens ik je nu heel veel plezier. Heel veel luisterplezier. Met deze episode. Hey, hallo en welkom bij de Loop je Pad podcast. Ik ben weer even solo, flying solo voor deze episode. Um, maar ik ga wel degelijk nog uh, verder in op, de twee, op het onderwerp van high control groups of cults of sectes. Um, omdat ik merkte dat er in de gesprekken met Sanne... ...zo ontzettend veel... Uh, ...er is zoveel over te zeggen... ...en sommige dingen voelden minder relevant... Um, ...in gesprek met haar... ...omdat... Um, ...haar situatie weer net... ...over een andere manier... ...van toxische uh, relaties uh, spreekt. Um, en ik voelde de behoefte om hier... ...ja, heel secuur in te zijn... ...en volledig in te zijn... ...en ook eerlijk in te zijn. En ik heb... Um, in ieder geval de eerste episode um, teruggeluisterd. En de tweede episode gisteren opgenomen. Dus die zit nog vers in mijn hoofd. En er zijn nog een aantal dingen waar ik gewoon um, op terug wil komen. Verder, verder wil verhelderen. Um, dus dat is wat ik ook ga doen in deze aflevering. Dus in eerste instantie wil ik nog wat dingen uit de eerste aflevering um, aanvullen, aanhalen. En Gisteren in de aflevering van dus deel 2 van uh, het gesprek met Sanne um, kwam ook de vraag: wat, zijn, wat was de eerste red flag? Wat was het eerste teken dat je voelde dat er iets niet in de haak was? En nu heb ik door de, beide gesprekken heen, denk ik, allerlei tekens genoemd. Maar het voelde goed om het nog heel specifiek ook te benoemen waarvan ik voel. Oké, okay, als je dit tegenkomt in jouw relatie. Um, en met, dat kan één op één zijn, maar dat kan dus ook in een groep zijn. Um, ja, misschien is dat voor jou ook iets om extra op te letten. En voor mij was het in ieder geval, waren het uh, uh, ja, teken. Er kwamen er gewoon steeds meer bij, waar, waardoor uiteindelijk die plank waar ik het ook over had, kon breken. Nou, je merkt dat ik um, flink refereer naar... Um, de vorige twee afleveringen van deze podcast. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, raad ik je ten zeerste aan om die eerst te beluisteren. Um, then it will make so much more sense to listen to what I have to say today. Um, ja, laat ik daarmee beginnen. En dan is er iets wat ik ook graag nog voor je wilde doen, is het eigenlijk meer. Uitzoomen, dus niet zozeer meer op mijn situatie, maar um, hè, waar, waar mag je in het algemeen op letten als je um, in een groepsdynamiek zit of, of machtsverhoudingen of in een relatie. Uh, wat zijn tekenen aan de wand, dus niet zozeer persoonlijk uit mijn ervaring, maar meer een soort samenvatting. Oh, sorry, <lacht> dat was mijn stoel. Um, misschien plak ik die achter deze aflevering, misschien wordt dat uh, een, een losse ja, nieuwe episode. Het ligt er een beetje aan hoe lang deze duurt. Oké, okay. are you ready? Het eerste waar ik even op terug wil komen, um, en dat is in, de, in deel 1 van, uh, van ons gesprek, um, vroeg Sanne mij: Wist je meteen zeker um, t, he, dat het een goede keuze was om weg te gaan? Ik weet niet meer precies hoe ze het formuleerden... maar in ieder geval die trant van... of had je twijfels, weet je wel, van heb ik het wel goed gezien. En toen vertelde ik um, dat die situatie met dat, uh, die beschuldiging van... hé, hey, je bent overgenomen of onder de invloed van negatieve entiteiten... en met andere woorden, hè, ja, je weet, dit is niet jij. Hoe je het nu doet, dat ben jij niet. Dat is een, andere, een energie, een andere entiteit... Um, dat vond ik dus inderdaad zo extreem. En ik hoorde in die episode ook mijn vuur in mijn stem. Um, toen ik het daarover had, zat ook echt nog wel wat emotie. Van, what the fuck, dude. Dus ja, het is nog blijkbaar niet helemaal um, verwerkt. Niet helemaal, 100% een plekje gekregen. Um, maar... Uh, dus, dus dat, en dat klopt ook, dus dat is ook waar. Maar um, wat ik wel degelijk heb gemerkt is... Dus het was voor mij heel duidelijk. Dit is geen goede situatie voor mij. Dat had ik heel duidelijk, daar heb ik niet over getwijfeld. Waar wel twijfels over kwamen. Um, nadat ik wegging was... Um, dus niet zozeer klopte dit voor mij, maar meer... Oké, okay, ben ik dan misschien overgevoelig? Of ben ik dan um, uh, zijn het inderdaad mijn distortions, waar, waar zeg maar ik nog trauma op heb zitten, waardoor dit voor mij heel gevoelig is en, en voor een ander helemaal niet. Um, dus ik heb echt wel degelijk getwijfeld over of ik um, of mijn reactie overdreven was. En dat werd um, voor een heel groot deel weggenomen door dus, um, de man met wie ik uiteindelijk uh, eruit ben gestapt. Die kon het heel helder uitleggen, altijd. Heel helder weer uiteenzetten: van. Um, nou, dit en dit klopt er niet aan. En dan dacht ik: Oh ja, oh ja, nee, dat, dat is ook wel waar. Maar wat het ook heel erg heeft geholpen is, dus die. Um, die afleveringen um, die ik heb geluisterd... met andere deelnemers van uh, deze groep... die er ook uit zijn gestapt. En um, weet je, wauw, ik word even helemaal afgeleid... want ineens voel ik dat dit denk ik het moment is... om uh, de naam van deze persoon te noemen... En uh, die zag ik even niet aankomen. Oh, ik had ook even vergeten om daarop uh, in te tunen. Oké, okay. uh, dit weet jij niet, maar ik heb net even de opname stopgezet. Omdat ik oh, even dacht, wow, oké, okay, wat? Huh? Wat moet ik hier nou weer mee? Um, het voelde ineens zo omslachtig om er nog omheen te blijven praten. En mm, wat ik net zei die personen in dat interview die dan weg zijn gegaan. Het is gewoon zoveel makkelijker om zijn naam te noemen... en uh, het voelt ook wel tijd. Dus uh, de persoon over wie ik het heb in deze episode... en de afgelopen twee episodes um, is Pentinho Massaro. En um, misschien heb je zijn naam ook wel eens voorbij horen komen... in deze podcast, want zoals je weet... Um, was ik natuurlijk heel erg fan... ...van zijn early teachings. En uh, dat is ook wat mij um, ja, heeft uh, aangetrokken tot deze meneer. Um, dus vanaf nu uh, gaan we het gewoon hebben over Ben. Dus, uh, voor de insiders. Um, en de, uh, de twijfel die ik dus had um, over of wat hij doet... Of dat eigenlijk wel echt zo slecht is. Of dat het meer mijn gevoeligheid is. Um, die werd ook weer voor een heel groot deel weggenomen. Door um, drie mensen die dus deze groep zijn hebben verlaten. Die hebben in de podcast A Little Bit Culty een interview gegeven. En dat kun je luisteren. De episode heten volgens mij Bentinha Massaro Sucks. Which is funny, I think. Um, en daarin hoor je een nog veel extremere variant van mijn verhaal. Um, en dat brengt mij ook, wat mij ook deed twijfelen is, ik ben meteen weggegaan na deze eerste ervaring waarin ik voelde, oké, okay, dit is een grens en die wordt duidelijk overschreden en dat was dus die beschuldiging en dat ik ineens voelde van... hé, hey, ik zit nu ineens in zo'n web van... Um, zo'n groepscontroleweb en maakt het eigenlijk iemand uit hoe het met mij gaat? Uh, is dat belangrijk um, of doet dat er niet toe? Nou, en ik voelde heel erg dat doet er dus helemaal niet toe. En ik ben dus meteen weggegaan. Wat heel gezond is, denk ik, en wat duidt op uh, liefdevolle grenzen voor mezelf. Um, wat het wel extra uitdagend maakte... is dat ik daarna dus nog veel heb gedacht... totdat ik deze interviews had gehoord van... nou ja, was het echt zo erg? Um, het, de level of abuse die ik heb meegemaakt... is dus relatief laag geweest. Ik heb vooral... Het patroon gezien en er een klein um, hapje van mogen proeven. Uh, dat zeg ik natuurlijk helemaal niet goed, maar ik heb er een klein deeltje van ondervonden. Maar ik ben niet lang genoeg, godzijdank, maar lang genoeg gebleven... om echt ten diepste te ervaren hoe ontzettend niet oké okay het was omdat ik meteen wegging. Maar dat maakte dus ook hè, dat, ik, dat ik twijfelde van... overdrijf ik niet. Um, en toen ik die interviews hoorde... en dat waren dus mensen die echt in zijn inner cirkel in zitten... Um, dat was voor mij een, een grote bevestiging van... wauw, het is echt niet oké. Okay. Wat hij bij deze mensen... Heeft gedaan, dat duidt maar weer op het feit dat het hem dus inderdaad um, niet interesseert hoe het met jou gaat en dat het hem echt vooral om hemzelf gaat. En dat zit ook helemaal in de teachings verweven: en onder het mom van je eigen um, attachments opgeven, um, je helemaal overgeven aan de groep en aan de leider en aan de missie. En dat kan allemaal heel prachtig zijn als dat, um, als dat gaat ook met oog voor jou en jouw proces en jouw tempo en jouw, um, ja, het is, het, ik vind het nog steeds heel lastig om, om dat uit te leggen. Ik eh, hoop uh, een keer een gast te mogen uitnodigen die dat beter kan doen voor jou. Um, maar op het moment dus dat je voelt dat, er een bepaalde, ja, dat, je, dat je zelfbeeld dus heel erg naar beneden wordt gehaald. Um, en vervolgens je wordt gewezen op je onmacht om je attachments op te geven. En je vanuit die motivatie dus gaat proberen de ander te pleasen. Dan kom je dus in een, in een, in een gek machtsspel terecht. En die interviews lieten dat um, illustreerden dat heel duidelijk dat uh, deze mensen daar echt slachtoffer van waren geworden van dat machtsspel en dat hij het doet laten lijken alsof het allemaal vanuit vrije wil is, maar ondertussen ben je al um, zo geprept dat je al een paar grenzen over bent gegaan Um, en dat je dus steeds extremere dingen over je heen laat komen. En dat is heel typisch voor cult, is dat je, um, ja, dat je, dat, dat je als nieuwe deelnemer <coughs> of als je steeds dichter bij, zeg maar, de leider, komt, dat je steeds meer en meer getest wordt uh, op hoeveel misbruik. Hoe, hoe, hoe ver mag ik bij je gaan? en Mag ik ook deze grens over? Mag ik deze grens over? En dat gaat heel geleidelijk. En dat is er zo kut aan. Want het is niet, je gaat niet van het één, je stapt niet in een cult voor je, voor je plezier. Je gaat niet uh, um, deelnemen aan zo'n groep omdat je zo graag misbruikt wil worden. Uh, je, deelt, je neemt deel aan de groep omdat je denkt dat het iets goeds is. Omdat je... Open zelf open staat voor zelfontwikkeling, omdat je naar jezelf durft te kijken en wil kijken. En um, in dit soort groepen wordt daar dus misbruik van gemaakt. Uh, juist het feit dat dat er zijn prachtige kwaliteiten, hè, om om zelf zuiverder in het leven te willen staan, om um, van je, je je potentieel te optimaliseren, om uh, te leven voor een missie waar je heel erg in gelooft... dat zijn prachtige kwaliteiten. Of in ieder geval motivaties of inner drives. Maar in dit soort groepen wordt daar dus misbruik van gemaakt... juist van, van die um, introspectie. Dat je, dat je dus heel erg open staat voor het feit dat jij misschien iets doet... of jij misschien iets denkt wat niet klopt... Maar als dat komt vanuit een persoon, en dan kom ik weer op die intentie... die dat niet doet vanuit liefde, maar die dat doet voor eigen gewin... Um, ja, dan kan het dus heel nasty worden. Dus die twijfel die zat er wel degelijk. En die is langzamerhand dus um, meer gaan um, slijten... en heeft plek gekregen voor... Dat krijgt, en nog steeds, dus een proces krijgt steeds meer fundatie. van hé, hey, dit, dit klopte dus niet. En niet alleen voor mij niet, maar het klopt in het grotere plaatje niet. Iets wat ik ook uh, wilde benoemen. Het volgende punt. wat ik ook uit de eerste episode. wat ik moorde zeggen van. aan het begin van. Nou, ik vind het vooral spannend om. Um, om te ervaren, kan ik het goed uitleggen? En het hangt eigenlijk samen met het eerste deel van die, wat ik net over had, van die twijfel. Um, ik denk dat dat iets collectief heel diep zit bij vrouwen: um, dat op het moment dat je je uitspreekt, dat je um, wel heel zeker wilt zijn dat je het goed hebt gezien. En dat het ook van je gevraagd wordt door de maatschappij... om het te onderbouwen en te onderleggen met argumenten en met bewijzen. En hè, ik snap natuurlijk dat... Dat, uh, ik, dat snap ik ook, dat je niet zomaar mensen kan beschuldigen met van alles en nog wat. Um, maar ik denk dat die angst nog veel en veel dieper gaat en nog veel verder teruggaat. En dat het... Um, uh, als, als er een woord hè, voor zou zijn wat we allemaal kennen... dan denk ik dat dat die brandstapelangst is. Dat je bang bent dat op het moment dat jij je uitspreekt... dat dan je kop eraf gaat. Omdat dat ook um, gruwelijk uh, is gebeurd in het verleden. En als jij daarin iets van je bijdraagt... in jouw blauwdruk, in jouw ziel, in jouw energie, in jouw familielijn... En nou, een heel groot gedeelte van ons heeft dat. Dan kan dat nu nog steeds meespelen in dat jij het spannend vindt. En ik merkte dat dus ook. Hè, dat ik het dan spannend vind om me uit te spreken, maar dat nog niet eens. Maar dat ik het gevoel heb, ik wil het heel duidelijk doen. En ook gestript eigenlijk van um, emotie. Uh, als in, er mag niks zitten in die boodschap wat doet lijken alsof ik een soort hysterisch uh, boze vrouw ben. Want ook dan word je niet gehoord en niet uh, begrepen. En, um, en, dat, en dat is, ook, en dat is uh, heel lastig, want slachtoffers, uh, op het moment dat ze zich uitspreken, zijn ze vaak nog labiel en... Um, zitten er allerlei emoties op. En, en natuurlijk, misschien zit, da zit dat ook weer verweven met andere trauma's... die helemaal niks met dit type um, abuse te maken hebben. En toch denk ik dat het heel belangrijk is dat we ervoor open blijven staan. Dat we elkaar blijven horen in, in, alle, in welke vorm de boodschap dan ook komt dat als iemand zich um, misbruikt, voelt... dat dat eigenlijk al genoeg is om dat serieus te nemen. En er komt dan natuurlijk een volgend gebied... waarbij je oprecht kunt afvragen... Hey, is dit nou mijn eigen um, angst... Hè, die he helemaal niks met deze persoon te maken heeft... Um, of is het werkelijk abuse? En daarom geef ik, probeer ik zoveel mogelijk details te geven of de dynamiek erachter uit te leggen. Zodat je voor jezelf kunt voelen, Ja, projecteer ik dit nou op die persoon? Of is er onderliggend werkelijk iets aan de hand? En um, ja, ik denk dat dat gewoon vragen zijn die we veel meer mogen stellen en... Waar we het veel meer over mogen hebben met elkaar. Um, zodat we daar steeds scherper in worden. En ons, ons radar en onze antenne daarin steeds scherper afgesteld uh, mag worden. In uh, de eerste aflevering had ik het ook over. Um, dat als je in een groep zit. En de groepsleden. Uh, keren je de rug toe op het moment dat je weggaat... dat dat een, uh, een red flag is, een signaal is van... hé, hey, uh, um, zit het dan wel lekker in deze groep? En daar wilde ik nog uh, aan toevoegen... dat eigenlijk iets wat ook dus bijdroeg... aan de spanning van het opnemen van deze episodes... was dat ik wel aan een paar mensen had verteld... waarom ik werkelijk weg was gegaan. Maar... Um, ik ben echt gegaan voor de silent, clean exit. Dus ik ben niet weggegaan met de werkelijke reden. Dus ik heb toen een bericht gestuurd aan Ben en aan de groep van... hé, hey, oké, okay, ik ben erachter gekomen, dit is niet helemaal voor mij. Um, ik ga lekker mijn trail of excitement volgen en um, weet je, mijn, mijn geluk beproeven eigenlijk in de, in de buitenwereld. Um, ik heb mezelf daar ook nog wel op veroordeeld daarna. Uh, voelde, later voelde het laf. Um, dat heb ik nu niet meer hoor. Want ik kan nu zien hoe het echt een, een stuk... wat ik dacht dat ik nodig had, zelfbescherming was. En um, dat het op dat moment... was dat de manier waarop ik weg kon gaan. En ik was gewoon niet steady genoeg... Um, ...in mijn mening ook... Hè, ...wat ik net ook zei, die twijfel... ...ik was daar niet steady genoeg in om... ...om... Um, te call him out. Dat, dat durfde ik niet... ...en ik, ik wist het gewoon... ...ik moest dat echt allemaal processen eerst... ...voordat ik op deze plek kan zitten... ...en me uit kan spreken. Maar dus... ...die, die echte exit... ...van die groep heb ik op die manier... ...doe ik eigenlijk pas nu... Dus er zijn. Um, uh, ja, nou ja, dat voelde gewoon even relevant om dat nog toe te voegen. En wat voor mij ook echt nasty voelde toen al. Was dat toen ik dus dat bericht in de groep stuurde. Um, dat um, ben daar ook meteen op reageerde van. Oh, fijn, geluk, veel plezier. En uh, en ook als message naar de anderen van, nou dit is dus de manier om weg te gaan als je weg wil gaan. en dat voelde heel, omdat ik ja eigenlijk misschien liever me uit had gesproken en had gezegd, um, jongens, dit is hoe we dit doen, het klopt niet. en uh, hoe Ben ons behandeld klopt ook niet. Um, en misschien heb je het zelf persoonlijk nog niet ervaren. Maar um, wat er achter gesloten deuren gebeurt, is gewoon niet oké. Okay. Um, dus daarom voelde het echt heel erg... Toen hij dat mijn laffe, maar toch begrijpelijke lieve berichtje uh, gebruikte als voorbeeld van zo moet je weggaan. Het voelde heel erg van, ja, kak... Weet je wel, hij heeft mij echt... Ik weet dat hij weet uh, dat, dit al, dat dit niet de reden is waarom ik wegga. En het voelde heel erg van, oké, okay, voor uh, hem mission accomplished. Van, nou, die, die gaat in ieder geval niet spreken, die gaat niet praten. Zo voelde het een beetje, snap je wat ik bedoel? Um, ja, dus ik voelde me daar weer zo klein... Als dat ik eerder voelde. Um, ik voelde me daarin ook vernederd of zo. En zoals ik me ook voelde toen die avond daarvoor, of die paar avonden daarvoor. Toen hij voor me stond met dat glas met water. Van wil je dat ik je help? Met zo'n grote glimlach. Maar heel, heel erg vanuit. Ah, weer eentje. Weet je wel, weer een grens overgegaan. Zo. Ugh. Ja, ik krijg er helemaal de kriebels weer van. Oké, okay, en in de tweede aflevering... ...werd dus gevraagd naar uh, red flags... ...of wanneer voel je voor het eerst dat um, er iets niet in de haak was. En daar heb ik antwoord op gegeven. En er, er zijn nog meer dingen die um, ik nog niet heb genoemd... ...waarvan ik voelde... Hey, Um, hier kun je op letten, of dit vond ik in ieder geval um, niet fijn, niet kloppen. En um, dat is dat, ik heb opgeschreven, tantrums. Dus uh, hij, hij kon ook echt he ineens heel boos worden, als, hij, als, een, um, als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. En dan naar de groep en heel erg een soort schaamtegevoel uh, verspreiden over de groep dat ze de, um, zijn standaard, zijn kwaliteit niet, um, bereik, niet bereikten. Uh, dat ze daar niet aan voldeden. Dit doet me ook denken aan de tantrum. De woedeaanval uit de, waar Sanne het over heeft met, uh, met haar, haar mevrouw. Um, ja, dus, dus uh, in plaats van dat op een menselijke manier communiceren van hé, hey, dit voldoet niet aan mijn standaard, um, heel erg denigrerend spreken over de effort die mensen erin hadden gestopt. En um, dat hij met vijf minuten googelen al iets veel beters had gevonden. Um, en daarna was er een... Um, en, en daarna ging... Dus dat was volgens mij... Ik moet even goed nadenken hoor. Volgens mij was dat een bericht uh, over, de, over de app. Naar iedereen. Het die, gewoon zo'n diepe, diepe teleurstelling van een vader in zijn kinderen. Zo'n gevoel. En... Uh, dat triggerde heel erg veel bij, bij de groep van... ja, kom op en aan de slag en let's go. Dus dat was van de, de harde kern die zo reageerde. Um, de nog wat minder... geïndoctrineerde uh, mensen, zou ik willen zeggen. Of de minder um, inner circle mensen... die schrokken daar volgens mij wel van. En die schaamde zich misschien wel voor de, het gebrek aan kwaliteit wat ze hadden geleverd. Um, en misschien de mensen in de innercirkel ook wel... en dat ze daarom zo um, keihard aan de slag gingen. Op dat moment was ik um, eigenlijk klaar om, um, om naar huis te gaan. Dus dat was zeg maar, de eerste ronde dat ik uh, daar was in het buitenland... En um, ik voelde me in eerste instantie niet verantwoordelijk... voor de volgende fase van het project, omdat ik uh, weg zou gaan. Maar ook ik, ik voelde ook die schaamte van... oh ja, I'm letting my team down. Weet je wel, van oh ja, ik, ik ga dan wel niet mee naar de volgende fase. Maar um, het is ook wel heel egoïstisch om dan me terug te trekken of zo. Plus dat ik um, op dat moment wel ook echt voelde van... Hey, de volgende plek waar jullie heen gaan, ja, daar, 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 um, die, dat voelt niet goed. Daar, uh, daar ben ik niet bij, zeg maar. Dus dat, dat vond ik ook wel. Dus ik had niet echt zoiets van, nou, dan, dan ga ik me daarmee bemoeien. En dat voelt wel ook he, stevig en kloppend en zuiver. Maar die... Die schaamte op, oh ja, dan heb, dan heb ik het niet goed gedaan. En dat hij dus zo dat knopje dan indrukt en je daar dus op triggert, dat vind ik heel manipulatief. Um, en dan heb je inderdaad nog steeds de, de, de teachings waar hij heel erg voor staat van, ja, blijkbaar heb jij dan die schaamte He, nog in je systeem en blijkbaar ben je daar nog op te triggeren. Dat klopt helemaal. Dat is ook waar. Maar dat betekent niet dat, je, dat het goed leiderschap is om dat in te zetten om mensen in beweging te krijgen. En dat voelt, dat voelt heel. Um, ja, dat maakt dus die angstcultuur. Dat je, dat je dan werk levert en dat het niet goed is. En je weet nooit wanneer zo'n tantrum komt. Ja, ik vond dat heel nasty. Een andere... Um, oh ja, en, en daarbij dus. Dus als hij een tantrum had, dan was dat om ons scherp te stellen. Dus helemaal niet omdat hij control issues had of woede issues of weet je. He, dat was natuurlijk, lag natuurlijk allemaal aan ons. Dus daar heb je weer die inconsistentie van wat voor de leider geldt. Uh, ...of wat voor, ons, wat voor de groep geldt, geldt niet voor de leider. He, dus hij hoeft niet zijn eigen teachings te volgen daarin. Dus als hij, of een depressief, uh, of een, de een, een, een periode van depressie... ...of uh, iets anders, dan was het altijd om een reden. En dan zei hij, ja, ik, weet het niet, ik weet het nog niet precies... ...maar er is altijd een reden waarom zo'n periode komt... He, om zijn team op scherp te stellen... of om andere mensen in hun leiderschap te zetten... als hij dus te depressief was om uit zijn bed te komen. Um, en zo zie je hoe, hoe twistend dat is... dat jij continu verantwoordelijk wordt gesteld... voor je eigen emoties en je eigen gedrag... maar op het moment dat, dat er bij hem iets speelt... dat het dan voor de greater good is... Nou, dat vind ik ook een, een rode vlag. Wat ook een rode vlag um, uh, was, is uh, de manier waarop hij over vrouwen sprak. Um, het leek uh, aan het oppervlakte heel erg empowering en liefdevol en waardevol. Maar als je daaronder keek, zat er toch ook altijd een patriarchal randje aan van... Nou, dit is hoe ik vind dat vrouwen zich moeten gedragen. Um, hij zei ook wel eens: van uh, en uh, dat he, de dedication aan het team en aan de missie uh, zo belangrijk was, en dat je je ja, personal attachments opzij moest zetten om he, bij, bij hem in zijn team te mogen werken. En dat, uh, dat je dus niet als je ongesteld bent dat je dan ineens niet kan of zo. En dat zijn zo van die kleine opmerkingen die dan best wel vaak zo tussendoor um, genoemd werden. En op zo'n moment denk je nog, oh ja, het makes sense. Maar nu, nu ik kan zien hoe het, hoe het een totaal inderdaad... Hoe noem je dat in het Nederlands? Patriarchaal? <laughs> Patriarchal... Um, ...wereldbeeld is wat, wat over de hele groep eigenlijk uitgespreid wordt. Um, he, dat, dat, en dat is dus ook dat verlaten van je lichaam. Het, uh, als je ongesteld bent bijvoorbeeld en je hebt de energie niet... ...of je bent um, ziek of whatever... ...en dat je dan toch komt opdagen voor je team, weet je wel? Maar dat, als je dat heel vaak noemt in zo'n groep... ...en dat heel erg um, benadrukt dan gaan mensen dus over hun lichamelijke grenzen heen. Dus er was, er was in die zin heel weinig ruimte voor het voelen. En voor de connectie maken, dus vanuit die female power, vanuit, de, uh, vanuit je bekken, vanuit je baarmoeder, vanuit het weten. In die zin was er ook heel weinig respect voor het vrouwelijk weten, voor de diepe wijsheid die... Waar wij meer toegang toe hebben, omdat we nou eenmaal vrouw zijn. Totaal geen oog voor. Vond ik. Um, dus ik vond die opmerkingen dan een. hmm, oké. Okay. Um, en later, dus dit jaar, dat ik juist zelf weer heel erg ben gaan zakken in mijn lichaam, vind ik het een mega red flag. Achteraf gezien dus, hè? Wat ik ook een red flag vond is de niet-succesvolheid van, van, um, van de business. Uh, ik zou zeggen met hoe lang hij bezig is en um, de pretentieusheid van alles voor de missie, blablabla. Bla, bla, ze hadden al veel meer kunnen doen. Maar omdat er zoveel tijd gaat naar die sessies waarbij waar, 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 waar er zoveel wordt genafelstaart op... De groep en de groepsenergie en de negative entities. Alle energie wordt opgeslurpt um, daar naartoe. Maar er had al zoveel... Dus ik verbaasde me daar gewoon over. Van, hoe kan het dat dit nog niet groter is? Um, ik verbaasde me ook over het financieel management. Over uh, de bedragen die er werden uitgegeven aan, uh, aan locaties. Bijvoorbeeld. Um, ja, vond ik ook raar. Van, het voelde gewoon niet in verhouding tot. Oké, okay, als dit je missie is. Niet dat je. Um, niet goed voor jezelf mag zorgen. Hè, als, je, als je goed voor de wereld wil zorgen. Totaal niet. Maar het voelde gewoon uit proportie. En vanuit die succesvolheid van de business. vond ik het dus ook heel bijzonder. dat hij dus. niet. dat hij niet wilde delegeren. Dus hij wilde wel. Um, hij wilde wel delegeren, maar hij wilde niet de, dat de aandacht ergens anders op kwam te liggen dan op hemzelf terwijl er zoveel prachtige manieren hadden geweest om zeg maar zijn bijvoorbeeld mannelijke teachings aan te vullen met vrouwelijke teachings er had gewoon veel meer kunnen liggen vanuit ook dus al die prachtige mensen die in de community zitten allemaal energiewerkers lichtwerkers coaches geweldige mensen ontzettend groot potentieel een schatkamer aan, um, aan helend vermogen voor de wereld. Ik krijg kippenvel als ik daaraan denk. Dat is wel echt iets wat ik hem moet nageven... dat hij de meest prachtige mensen um, aantrekt. En uh, my god, als die werkelijk hun werk gaan doen... Uh, en als dat is waar de, de, de teachings en de training en zeg maar, zijn focus op gefocust waren geweest, dan, dan was dit potentieel een, een mega katalysator voor uh, Global Awakening. Dus in die zin snap ik ook, en snap ik ook van mezelf, dat je voelt echt dat je op de juiste plek bent, omdat je de potentie... ...erkent en herkent in de mensen om je heen. Een andere red flag was de um, fragmentatie van informatie. En er achteraf dus achter komen um, ...hoezeer je eigenlijk misleid uh, wordt in de groep... ...omdat je niet alle informatie hebt. Dus het is ook een eentje meer achteraf toen ik hoorde... He, ...dus toen we naar het buitenland gingen... Toen uh, in eerste instantie werden we bij elkaar geroepen en dat hij daarheen ging. En toen zei hij iets over heel geavanceerde technologie. Ik um, kan er verder niks over zeggen. het is on a need to know basis. Allemaal heel gewichtig. En iedereen voelde helemaal, oh wauw, we zitten helemaal op een hele bijzondere plek. En we zijn echt iets heel moois en bijzonders aan het maken. En hij gaat nu vooruit, weet je wel, um, naar die plek om... Om hele geavanceerde technieken. Maar dat kunnen, mogen we allemaal niet weten, want dan, dan brengt het de missie in gevaar. Weet je wel zo. Het voelt een beetje alsof zo'n middelbare schoolclubje. Weet je wel van, oh, we hebben een geheime missie. Achteraf, hè? op dat moment, en dat moet ik ook gewoon heel eerlijk zeggen, geloofde ik dat ook allemaal en voelde ik me helemaal verbonden met die missie en steunde ik hem helemaal en vond ik het allemaal heel cool of heel bijzonder dat hij daar zoveel. Um, met, dat met zoveel respect en um, dignity, nee dat is niet het woord, zuiverheid, dat hij dat op die manier allemaal zo heel precies, dat is het woord, heel precies aan het, uh, aan het uitrollen was. Achteraf gezien hoorde ik dat de reden, en um, dat heb ik echt uit inner circle uh, uh, bron dat de reden dat ze naar die plek gingen was dat uh, zijn voormalige vriendin bij hem weg was gegaan. En die was dus daar naartoe gegaan. Zij woonde daar in, uh, in Zuid-Afrika. Zij woonde daar. Zij is weer teruggegaan. En de missie was dus helemaal niet die acht geavanceerde bla 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 techniek. De missie was om haar terug te winnen om haar terug te krijgen. En um, ik vond dat, toen ik dat hoorde, vond ik dat zo um, banaal, zo belachelijk... dat wij dus allemaal naar Zuid-Afrika zijn gegaan... met het idee dat we daar dus um, gingen uh, proeven en voelen... van hey, kunnen we hier een mooie nieuwe community starten... En om dan achteraf te horen dat de hele reden waarom we daar, um, waarom we überhaupt in Zuid-Afrika waren, was omdat hij zijn ex-vriendin achterna ging. Dat vond ik heel raar. Dat vond ik echt heel raar. Dit is wel in chronologische volgorde trouwens. Dus in eerste instantie gingen ze daarheen voor die missie. Nou, dat mislukte. Um, en toen zijn wij allemaal uitgenodigd daar om, om, om daar verder te bouwen, zeg maar. Maar die hele geavanceerde techniek, bla bla bla... dat was dus allemaal niet waar, ging gewoon achter een, uh, achter een chickie aan. En um, die combinatie gecombineerd met dus die interviews uit die podcasts... en de screenshots van berichtjes die ik heb gelezen... die zij dus ook hebben gedeeld op hun Instagram... Van hoe hij tegen zijn vriendinnen en zijn ex-vriendinnen praten, vind, heb ik nu echt I feel sorry for that woman. Ik, vo, vo, ik vind het echt heel vervelend voor haar dat ze haar achterna zijn gegaan. Want het is echt creepy. Het is echt, um, echt heel manipulatief, heel controlerend, heel... Um, als een, als een man die dus de afwijzing niet aan kan... en je fysiek achterna komt. Ja, dat vind ik heel heftig. Um, en nogmaals, hier combineer ik wat informatie... die voor jou niet, niet duidelijk is of bekend is. Uh, want dan kan je nog zeggen, oh, het is heel romantisch. Of, um, nou ja, het ligt er natuurlijk ook aan... Hè, wat je vervolgens doet als je daar bent... He, maar zij heeft dan heel duidelijk haar grenzen daar ook weer in aangegeven. Nee, er zijn gewoon wat verhalen um, die, waarvan ik denk, um, poor woman. Gewoon niet oké. Okay. En ook echt die, die screenshots he, van, van hoe Ben probeerde... Um, ja, hoe probeerde hij? Hij deed het gewoon. Die vrouwen in zijn directe omgeving kleineerden en eigenlijk um, zorgden dat ze zich aan hem onderwierpen. Dat is pure macht, pure controle. Vreselijk. En die... die uh, en, en, ik heb er nog twee. En dan... Um, Twee red flags. En dan denk ik dat we wel weer mooie, mooie content, genoeg content hebben voor today. Um, een andere rode vlag, red flag, vond ik de focus op de um, high elite society. Dus dat is ook weer heel erg bij versus zij, de inward... Uh, um, voor de, voor de meer geavanceerde mensen. En dan dus echt neerkijken op de mensen die nog wat minder bewust zijn. Um, minder spiritueel zijn tussen haakjes. Dus heel erg uh, de focus op het ons. Daar ging het in Zuid-Afrika dus ook heel erg over. Van het zoeken bijvoorbeeld van land om, om, om iets te starten. Um, en... Um, dat moest dan steeds land zijn... wat ver weg van de normale populatie is. Uh, terwijl ik had de hele tijd het gevoel... ja, maar je wilt toch juist dat het, dat het uitspreidt. Je wilt toch het met de mensen en voor de mensen doen... in plaats van um, dat je zo'n zo zo high elite... navelstarend uh, innercirkeltje um, um, bouwt. Ja, dat... dat Goed, dat kan ook een, een, ja, ik weet niet, dat voelde voor mij in ieder geval uh, niet kloppend. Maar vooral het, zeg maar, het onderliggende mechanisme daarin van het neerkijken op andere mensen die, ook weer tussen zaakjes, nog niet zo ver zijn als jij. Het werd heel erg uh, bekrachtigd, dat gevoel, in deze groep. En tot slot wat ik, wat ik dus heel opvallend uh, vond... zeker de tweede ronde Zuid-Afrika... Um, was zijn diepe, diepe wantrouwen richting mensen. En dat, ik, misschien heeft hij een soort van depressieve aanval gehad... of een paranoia aanval, want dat had ik dus eerder... wel al een beetje meegekregen in hoe hij over mensen praten... dus die de community verlieten... Um, maar ik vond het de tweede ronde, vond ik het echt extremer en extremer worden. Altijd bang dat iemand hem een mes in de rug wilde steken. En daar ook echt urenlange sessies aan, aan wijden. En dan niet over, hé, hey, wat heb ik hier nog in te doen? Maar richting de groep van, als je hier bent om mij later een mes in de rug te steken, hè? Nou, ga, dan, ga dan weg. Maar ook wat. Uh, wat heb jij nog in je waardoor je dat misschien zou doen bij mij? Nou, de, de, daar ga je toch niet een urenlange sessie aan wijden... als je een normaal gezond functionerend mens bent. Dat, dat, um, dat was echt een van de dingen die wel mijn, mijn plank ook deed breken. Dat ik dacht, ja, je, je hebt zelf hier een diep trauma... Uh, of... ...iets anders, waardoor je mensen gewoon echt niet meer vertrouwt. En dat sloeg dus heel erg over op de teamleden. En dat maakte ook dat ik in die positie terechtkwam van... Hé, ...ik had twijfels, ik uh, wist het niet zo goed... ...en ik werd gewoon vrij snel in dat hokje van potentieel gevaar gezet. En met als gevolg dat ik hier nu zit te praten over hem... Heel, het, is, het is een, een self-fulfilling prophecy uh, die je daarmee creëert. Ja. Um, yeah. Nou, dus dat waren er nog een paar. Um, en tot slot wil ik uh, nog zeggen dat, naar aanleiding van mijn eerste episode, he, in, in de tweede, deel 2 twee met Sanne, zeg ik ook. Um, dat ik best wel teleurgesteld was... dat bepaalde mensen niet hadden uitgereikt... dat ik het niet per se had verwacht... maar misschien wel had gehoopt. En dat ik daarin... en nu mijn commentaar daarop... Um, dat een van de mensen... die mij het meest lief is... in de community... Um, mij gisteravond... een berichtje heeft gestuurd... wat ik heel fijn vond... dat ze dat had geluisterd... en dat uh, loved me en... Uh, dat voelt heel goed en heel fijn. Um, en ik wilde ook. Dus ik was ook een beetje ongeduldig. Omdat het voor mij natuurlijk heel erg even. Heel erg het centrum van, van die week was. Die episode opgenomen en dat verhaal vertellen. Maar ja, niet iedereen heeft meteen tijd om dat allemaal te luisteren. Dus ik was daar ook wel een beetje ongeduldig in. En ik denk stiekem dat ik alleen maar hoopte op dat berichtje van haar. Dus als je deze ook nog hebt geluisterd... thank you so much. Um, en ik wil heel duidelijk maken... ook naar aanleiding van het vorige deel... Um, dat ik... geen zins een oordeel heb... over de mensen die in deze groep zitten. Dat ik ze heel erg lief heb... en dat ik heel goed begrijp... Uh, en dat bedoel ik niet... denigrerend, helemaal niet. Ik begrijp heel erg goed... dat, ja, dat zij... ...in deze groep zitten... ...en dat het ook... Um, ...het is omdat ik... ...alle informatie heb ontvangen... ...en de ervaring heb gehad... ...die ik heb gehad... Um, ...dat ik... Uh, ...dat ik nu aan deze kant zit... ...en... Um, ...ik veroordeel het helemaal niet... Als, ...als mensen aan de andere kant zitten... ...en ik snap het ook heel goed... ...en ik kan me ook heel goed voorstellen... ...dat het... He, nogmaals, zeker als je niet in de inner, inner circle is, dat het een enorme verrijking is voor je leven. En met al die fragmentatie aan informatie, de, je, um, als je het niet... Um, ja, dus ik heb mijn conclusies getrokken op basis van de informatie die ik heb. En zij trekken de conclusie op, de, op basis van de informatie die zij hebben. En that's it. En dat veroordeel ik helemaal niet. En uh, ik gun iedereen een, een heel gelukkig, fijn, uh, vrij leven. En als zij voelen dat dat um, daar is, dan, um, uh, ja, dan, dan, uh, dan heb ik daar helemaal niks over te zeggen. Ik gun het echter um, niemand om dus op die positie te komen van zijn ex-vriendinnen bijvoorbeeld. Um, want daar, daar, ja, daar, daar, daar zit het echt op zijn nest diest. En ja, uh, um, yeah. dat was hem. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze episode. En uh, heb je vragen of opmerkingen? Uh, voel je vrij om uit te reiken. En dan spreek ik je heel graag in de volgende.